0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu
0: jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
1: On met beaucoup de pression sur les épaules de, de nos jeunes enfants. Vous le savez, je suis moi-même parent de deux jeunes de 8 ans et 4 ans, puis des fois je me dis, oh mon Dieu, qu'on les rend stressés. On les rend stressés puis euh, il y a des effets négatifs à ça. J'ai lu un article dans le journal Le Soleil hier, j'ai trouvé fort intéressant, sur un livre qui a été publié qui s'appelle L'enfant stressé. Il y a des constats euh, là-dedans, mais des pistes de solutions fort intéressantes. On va en parler avec l'auteur du livre, elle est intervenante psychosociale, conférencière, propriétaire de service psychosocial Papa. C'est Mme Caroline Coiré que je rejoins au bout du fil. Bon, me dis Mme Quiré. Bonjour. Nos enfants là sont stressés. Hein? C'est, est-ce que vraiment on est capable de, de, de dresser un constat que les enfants de nos jours, si on compare à, je ne sais pas moi, il y a une génération, deux générations qui a vraiment là, une différence marquante par rapport au niveau de stress euh, qu'ils qu'il, qu'il, qu'il s'infligent eux-mêmes dans le fond?
0: Ah, oui, absolument. Mais d'ailleurs, récemment, il y a des études hein, qui sont sorties qui ont démontré que, près des, une étude de, par léger, qui ont démontré que 50 des enfants euh, vivent du stress au quotidien. Puis même jusqu'à 1 sur 12 va prendre des médication pour un trouble de l'humeur ou un trouble anxieux. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Là.
1: Comment ça se manifeste, ce stress-là, chez nos enfants? Parce que, je vais vous donner, puis je, 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 je veux qu'on fasse œuvre utile pour les gens qui nous écoutent, mais je vais partir de mon expérience à moi. <rire> par exemple, moi, mon garçon de 8 ans, euh, j'ai l'impression qu'il est stressé, mais c'est pas toujours évident à voir. D'ailleurs, je trouve ça particulier que déjà à cet âge-là, on, on ils aient de la difficulté à, à nommer la chose, qu'ils soit même un peu gêné de dire qu'ils sont stressés. Donc, comment ça mm-hmm. se manifeste?
0: Mais en fait, pis je dirais que moi aussi, euh, je suis maman, petite ben, tu sais, fille de quatre ans, je vis euh, la même chose aussi. Mais euh, ben, d'abord, à cet âge-là, c'est difficile à identifier. Même pour l'adulte, c'est difficile à identifier. Ouais. Des fois, quand on est stressé, on les enfants n'aiment plus que c'est comme une boule d'émotions qui ne contrôlent pas, qui sont pas confortables avec. Mais il faut comprendre que le stress, c'est quelque chose d'abord qui se passe dans le corps, qui vient éveiller le système d'alerte, en fait, de, de la personne. Ouais. Donc, tout le système va se mobiliser comme s'il était en vrai danger, mais ils sont devant un examen ou devant un parent qui, qui dit non ou devant une querelle d'amis. Mais tout ça, ça va entraîner des réels symptômes. Par exemple, le cas qui n'est pas vite, la respiration qui les pensées qui partent dans tous les sens, les enfants vont avoir de la difficulté à dormir. Bien ça va oui, venir les somnis, énormément oui. jouer sur l'attention, la concentration à l'école. Euh, ça va venir diminuer cette attention-là. Non, ça va agiter les enfants aussi. Hein. Ils vont bouger, bouger, parce que bouger, c'est une stratégie qui est compensatoire pour venir activer le système de détente. Donc, on voit toutes sortes de symptômes chez les enfants, mais c'est vrai qu'ils ne l'expliquent pas, ils ne comprennent pas nécessairement ce qui se passe en eux. De là, l'important de s'arrêter, prendre le temps, leur en parler, les aider à identifier ça. Mais c'est sûr que ça ne va être qu'avec l'accompagnement de l'adulte, du moins <rire> durant l'enfance. Qui, qui vont être capables de le reconnaître parce que c'est dur à identifier du stress et de l'anxiété.
1: Mais c'est en fait c'était ma prochaine question. Comment on différencie le parce qu'il y a trois concepts là, le, le, le stress, l'angoisse, l'anxiété. Comment on différencie ces trois phénomènes là?
0: Le stress, c'est vraiment la réponse du corps quand je suis devant une menace. Donc, quand tout mon corps s'active, l'énergie que j'ai pour aller euh, techniquement combattre la menace ou m'enfuir, donc le cœur qui bat vite, la respiration qui accélère, les pensées qui partent dans tous les sens, le mot de pente. on est dans une réaction de stress. Euh, l'anxiété, on est dans euh, l'anticipation de, de menaces. Donc, je m'imagine que mon examen va être difficile. Euh, donc là, je commence déjà à sécréter des hormones de stress. Euh, donc, euh, j'ai peur euh, demain de la, de la discussion que je vais avoir avec mon ami parce qu'on s'est chiennés. Donc, quand on parle d'anticipation, s'imaginer des scénarios. Hein, le petit hamster qui se fait aller, mm-hmm. là, là on, est dans, on est dans de l'anxiété. Puis, il euh, y a des personnalités anxieuses euh, donc, qui ont plus tendance à... à imaginer des choses euh, qui peuvent arriver ou ouais, anticiper donc on va parler d'une personnalité anxieuse à ce moment-là mais c'est les, les trois grandes distinctions entre les deux entre les trois parents
1: OK. Et donc, si on, on, on se concentre sur, sur le stress, euh, j'imagine qu'il y a un, un aspect qui est inné là-dedans. Et d'ailleurs, vous le dites, je pense, dans, dans, dans votre livre, que d'avoir un peu de stress, il y a rien de mal. C'est normal là-dedans. Donc, il y a un aspect inné, mais il y a aussi un aspect qui est acquis, j'imagine, hein, qu'on vient répliquer ce qu'on voit nos parents faire, comment ils, ils agissent eux-mêmes.
0: Oui, absolument. C'est vrai, le stress, il est nécessaire à la vie. C'est impossible de ne pas vivre de stress. Pas assez de stress, ça ne sera pas meilleur parce qu'on ne sera pas assez mobilisé, on n'aura pas assez d'énergie pour euh, vaquer à nos occupations quotidiennes, tout ça. Donc un stress optimal, c'est ce qu'on souhaite pour bien fonctionner. Trop de stress. On ne fonctionne pas bien. Là, on voit les les symptômes anxieux qui qui perturbent le fonctionnement. Mais oui, il va y avoir une portion qui va être innée, qui va même être euh, génétique, vous dites, est-ce que c'est génétique? Euh, oui, il y a de la génétique, mais tout ne s'explique pas par ça, parce que la plupart de nos comportements ne sont pas, ne s'expliquent pas par la génétique, mais par l'environnement dans lequel on évolue. Donc c'est sûr qu'un parent euh, qui est anxieux, donc qui donne l'impression à son enfant qu'il y a toujours un danger autour, qui est toujours réactif, qu'il surréagit, et ça l'amène l'enfant aussi à, à activer constamment son système de détecteur de menace. Donc ça l'amène lui à adopter des comportements anxieux. Donc oui, ça
1: chacra énormément à l'anxiété, malheureusement. Comment on peut... Euh, mettons que moi, je porte un jugement sévère sur, euh, sur moi en tant que parent, que j'ai l'impression que, euh, de par mes horaires de travail, ceux de ma conjointe, les implications que nos enfants ont dans les sports à gauche et à droite,
0: supposons, mmh.
1: supposons que je porte le jugement sévère que déjà mes enfants ont, ont, ont peut-être... Euh, j'ai des indices qu'ils ont peut-être ce réflexe-là d'être stressé, là, de démontrer du stress, puis que je pense que c'est beaucoup à cause de ce que nous, on fait. Au-delà de juste changer notre attitude, ça, on peut travailler sur nous, là, mais comment on peut essayer de les déprogrammer, si on veut, de, de, que, que eux oui. puissent travailler sur eux?
0: Mais tu sais, comme vous le disiez tantôt, la vie roule trop vite, même pour nous comme adultes. Donc, on peut s'imaginer ce que ça fait dans le cerveau d'un enfant, un cerveau qui est immature, qui est en train de se construire, de se développer. Donc, je pense de ralentir, là. c'est un bon premier conseil. Donc, les enfants ont besoin de s'ennuyer. Ils ont besoin d'avoir des moments où on n'a rien à faire oh. pour qu'ils arrivent aussi à bien, d'abord voir qu'est-ce qui m'intéresse, moi, qu'est-ce que je fais, comment je gère mes émotions, comment je gère l'attente, l'ennui parce que ce qui arrive, c'est qu'on les organise au quart de tour. On, ils ont des agendas comme, bouqués comme des adultes. Là. Donc, euh, la sortie de sport, après ça, on va souper le dimanche chez quelqu'un, aller devoir les leçons à la Donc, la Donc La routine est tellement organisée que lorsque l'enfant, est, on lui demande de s'occuper par lui-même, là ça génère toutes sortes d'émotions désagréables qu'il ne contrôle pas, qu'il ouais. n'a pas appris à gérer. Puis là, on voit des comportements dérangeants. Donc, Laissons le temps aux enfants de s'ennuyer, rien faire. Au départ, c'est sûr qu'ils vont, ils vont devenir ces plats qu'il n'y a rien à faire. Mais c'est correct, c'est correct de faire ça, Prends le temps de s'ennuyer, Puis au fil du temps, ils vont apprendre à s'occuper. Là, ils vont découvrir des activités qu'ils aiment faire qu'ils ne savaient même pas parce qu'on y avait pas eu le canon de, de prendre le temps de le faire. Donc je pense que c'est une chose de ralentir notre rythme là. C'est, c'est je propose à toutes les familles.
1: Justement, parlez-moi de votre livre « L'enfant stressé ». S'il y a des parents qui cherchent des solutions, qui veulent comprendre le phénomène, c'est ce que vous proposez dans votre livre
0: exactement. Ce livre-là, je l'ai écrit pour les parents et les enseignants. Parce que je me suis dit, d'abord, c'est ensemble qu'on va, qu'on va faire en sorte que l'enfant va développer ses capacités à gérer son stress. puis C'est ensemble qu'on va l'aider aussi. Et Je propose toutes sortes de stratégies très concrètes, soit pour nous comme parents, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner l'enfant quand il est en crise, quand il partage des anxieuses quand euh, je sens qu'il, est, qu'il a plein de symptômes de stress, qu'est-ce que je peux faire? Puis aussi, je partage beaucoup de conseils pour comment j'apprends maintenant à l'enfant à détecter qu'il est euh, stressé. Comment je, je l'amène à reconnaître okay. ce qui se passe dans son corps et à se relaxer. Donc, c'est
1: les le deux. Ben, en tout cas, moi, je vais, je vais assurément me le procurer. C'est en, en, euh, c'est en librairie depuis le 4 avril. C'est disponible également euh, sur Internet donc aux éditions euh, Septembre Éditeur. Caroline Coiré, merci beaucoup. Nous avons parlé aujourd'hui. Mais merci à vous. Bonne journée. Merci donc, Caroline Coiré, qui est intervenante psychosociale euh, et auteur du livre « L'enfant stressé hey, ». Hugo Veilleux, mon collègue, qui m'informe que c'est très, très, très dangereux euh, sur les routes, entre autres. Là, avenue de l'église à Saint-Hyacinthe, il y a un accident euh, qui est survenu vers 10h15 On parle d'une cinquantaine de passagers, des pompiers présents, des gens qui sont restés prisonniers dans la voiture. C'est encore très, très, très difficile sur les routes. Soyez patient, soyez prudent euh, et soyez optimiste. On nous dit que ça devrait euh, finir par se résorber le printemps qui va peut-être finir par arriver. L'autre chose qui va arriver très bientôt, tout de suite après la pause, c'est Antoine Robitaille avec Laos sur la colline et ses euh, collègues. Moi, je vous souhaite une excellente journée et on se reparle demain à midi. Ciao.